0: de recevoir d'autres experts passionnés de barbecue comme invités. Bienvenue dans Boucan. Salut, Mental Barbecue. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast dans Boucan. Aujourd'hui, on reçoit un chef cuisinier de la guilde culinaire, Jonathan Carnier. Bienvenue, Jonathan, sur le podcast dans Boucan.
1: Allô, merci de l'invitation.
0: Super, merci à toi. C'est vraiment le fun de, de te recevoir puis de, de jaser avec, avec un professeur de, de cuisine, avec un. Fait que, okay. euh, ça, ça va être super le fun comme, comme discussion euh, version barbecue. Parfait. Donc, euh, si quelqu'un qui ne te, que te connaît pas n'a pas tombé sur toi, sur, tu vas mm -hmm. souvent « Salut, bonjour », tout ça. Fait que, on s'adresse à qui aujourd'hui?
1: Écoute, essentiellement, je suis le chef propriétaire de la Guilde Culinaire, qui est une école de cuisine, mais qui est aussi une boutique maintenant où on trouve au-dessus de 5000 références. Donc, les gens peuvent aller magasiner des accessoires, des accessoires de barbecue, euh, des accessoires pour tu sais, des fours à pizza. On a des, 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 des nouveaux barbecues euh, et verdure. On a pas mal de choses. C'est assez large. On essaie vraiment d'aller chercher que des coups de cœur puis des, du beau matériel. Okay. Euh, à côté de ça, les gens me voient euh, à Salut Bonjour le lundi puis le vendredi. Euh, je suis le chef, un des deux chefs qui a fait l'émission « Ça va chauffer », pour ceux qui, qui, euh, qui se souviennent de ça. Une des premières compétitions culinaires du Québec. Donc, on a fait euh, trois saisons avec euh, Mathieu Cloutier, euh, mon chum. Ouais, qui, ouais. Euh, on a vraiment eu un, un beau... Euh, moi, ça a été ma première dose d'amour du public là de des gens qui nous revenaient en disant qu'on les avait motivés à faire des. À, à bouger un peu puis à faire des choses différentes en cuisine. Donc euh, non, moi j'ai. C'est ça. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jonathan. Puis euh, voilà. Ah ben,
0: excellent, excellent. Puis, euh, d'entrée de jeu, on va briser la glace en partant. Le barbecue est, est arrivé dans ta vie. À quel moment? Est-ce qu'il y a eu une piqûre? Y a t quelque chose, un événement déclencheur qui a fait comme OK, là, je vais faire du barbecue maintenant?
1: Bah, écoute, euh, j'essaye, euh, c'est toujours difficile des fois de se dire où est-ce que tu sais à quel moment j'ai eu le, le petit hit là, le, le... mais je pense que euh, tant que c'est facile, tant que les choses sont bonnes, puis que tu aimes ça, tu sais, tu ne tu, tu prends pas la piqûre, mais moi il y, y a une viande en particulier quand j'étais plus jeune, je devais avoir euh, 8-10 ans, okay. euh, euh, l'agneau, d'accord Okay, ouais. euh, ma, mère, ma mère a toujours fait un très, très bon couscous. C'était le fun, c'était braisé. Donc, tu sais, c'est cuit longtemps. Ça ne goûtait presque plus le, 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 le mouton là, ou l'agneau. C'était très, très, très tendre. Bon. Puis, je suis allé chez des amis euh, de mes parents. Puis, on a mangé des côtelettes d'agneau. Et c'était... Mais ça a été pour moi une espèce de, de clash parce que j'aimais l'agneau dans ma tête. Wow, ouais. Et après, j'ai quand même... Oh, mon Dieu, que c'est dégueulasse sur le coup, j'avais une espèce de gratte tu sais, le côté mal cuit, mal préparé. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, plus, de... ouais.
1: Et quelques semaines plus tard, en rentrant à la maison, on a fait des grillades. Euh, nous, on appelle ça grillade à la gitane, là, dans le sens, euh, c'est un peu de charbon de bois, tu poses une grille quelconque dessus, tu grilles ça comme tu peux, la limite, es en camping et en forêt. Oh, ouais, c'est ça, là, de la fortune. Et écoute, on s'est fait ça, mais on l'a, on l'a tellement bien réussi que j'ai regouté. Et là, j'ai dit, waouh, le même produit transformé différemment, travaillé, bien cuit et mal cuit, waouh, c'est complètement différent. Et ça, ça a été un des gros… J'ai essayé de réfléchir à ta question. Ben, Je pense que ça a été un des moments où j'ai réalisé que… Ben, Il y a des gens, ah j'aime pas les tomates. Euh, mais comment t'aimes pas les tomates dans ouais, du ketchup, euh, en salade, en sauce ben, C'est la même chose. T'sais, sur le coup, l'agneau, j'avais pris peur un peu. Puis là, en fin de compte, ça marchait super bien. Puis j'ai amélioré ma technique autour de l'agneau année après année. Puis pour moi, bah, il y a une manière de le travailler. Puis euh, quand je donne des cours, j'essaie de donner des conseils aux gens. Faites-le comme ci, comme ça. Euh, et et, 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 et c'est ça. Donc, comment c'est rentré dans ma vie, en réalité, c'est oui, une, une grillade ratée et une grillade réussie. Et ça a été l'espèce le, le, de déclic de dire, mon Dieu, que c'est bon quand c'est bien fait.
0: C'est ça, c'est l'événement déclencheur, c'est la révélation de dire, OK, si je puis bien la pièce, je peux peut-être l'aimer, finalement.
1: Mes parents, rapidement, nous ont laissé, nous, c'était au charbon à l'époque, bon, ben, tu sais, aller allumer les braises, faire partir tout ça. Je pense que le rituel du charbon était très intéressant et très. le côté apprentissage était intéressant. c'est de se dire. Attends, ok, là, on essaye de se faire un évent avec un carton, puis là, ok, là, il commence à être trop souple. Ah ben là, je suis trop proche du feu, j'ai les mains qui me chauffent. Ah ben là, tu sais, donc il y avait tout cette espèce de processus le fun, puis ça, ça a créé, je pense, une espèce d'amour du barbecue, tu sais. Oui, le temps, Tu sais, le charbon, tu prends le temps, tu le démarres. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas tous les... Tous les, les accélérateurs, puis les. On, on avait découlé ouais, du papier, long, des ouais. cartons, puis on jouait, puis là, fallait aller. aller tout n'avait pas été réfléchi. T'sais, moi, je me souviens d'avoir passé des des, <rire> des, des, des. des minutes à abrasser mes deux petits bras avec un bout de carton. Okay, c'est okay, okay, ouais, comme ouais, ça
0: que c'est Ça à la question de pourquoi tu fais le barbecue, justement. C'est quoi le, le, la motivation, le, le motif de dire OK, parce que là, on commence à avoir beaucoup moins de temps ça, au, au charbon, c'est beaucoup plus vite, mais. Est-ce que tu as une motivation quelconque de dire, à la place d'aller au ouais. four tout simplement, de dire « je ben, me vais au barbecue
1: ». Écoute, un truc très simple. Au, au, autant que j'aime cuisiner, euh, autant qu'on est tous très occupés dans nos, dans nos vies. Ouais. Et je pense que le barbecue, c'est le meilleur raccourci pour avoir un bon résultat sans trop de vaisselle. Ah, Donc, oui. <rire> moi, le, le, un, des premiers, un des premiers trucs que... que, que 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 j'aime là-dedans, c'est de se dire euh, une fois que j'ai fini de manger, j'ai pas trois tonnes de trucs à gratter, à frotter, à nettoyer, à mettre dans le lave-vaisselle. Donc c'est un peu ça, je pense, qui est le le. Pis une fois que tu te facilites, tu te facilites la vie avec ça. Puis à côté, en même temps, c'est un, un boost de saveur, un boost de de, de texture. Ben je veux dire, c'est c'est que des que des avantages. C'est en gros. Bon non, euh, c'est ça, c'est ça ma cour est en train, tu sais, je me suis fait l'année dernière, ma cour est en train d'être finalisée, puis mon coin barbecue manque un peu d'amour pour l'instant, puis c'est le seul, le seul truc qui me tanne, c'est quand il pleut, quand il fait pas beau, là, je suis comme, ah, je voudrais faire du barbecue parce que j'en ferai tous les jours, là, euh, euh, ah, il fait pas beau, là, c tu sais, alors que quand c'est aménagé, tu es un peu couvert, Là, ça commence à être encore plus le fun en tout temps. Vraiment, ouais, moi ça, je, je faire du... Moi, je peux faire du barbecue euh, à Noël, là, ça ne me dérange pas. C'est
0: ça, c'est ça. C'est comme... un peu ce que moi j'ai vécu. J'avais pas de toit comme tel au début. Puis quand tu te fais un toit, puis tout, ben là, oui, faire un barbecue à la pluie, à la grosse pluie, je l'ai fait, mais l'expérience est moins ouais, fun. Es, es, es tu le fais pareil, tu dis je vais y aller, là, je veux faire mon steak. <rire> mais oui, quand tu es bien installé, euh, là Après ça, ben, c'est il y avait des fois à la blague avec ma blonde, des fois il mouille, puis je vais aller faire du barbecue, puis elle me dit hey, « Ah, il pleut », puis je ne m'en aperçois pas. Je suis comme « Ben, moi, je ne sais pas, j'en vais faire mon barbecue, je suis dans, je suis dans ma bulle. <rire> » Puis, pour donner un peu plus de, 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 de valeur aux auditeurs, là on a mis des questions plus crunchées un peu, qu'est-ce qui est pour toi la gaffe numéro un barbecue l'erreur qu'un débutant qui commence, qui s'amuse un peu le barbecue, il connaît ses bases, mais il peut tomber dans un piège, quelque chose qui, qui va rater
1: son barbecue. OK. Euh, je pensais que tu allais me demander ma pire gaffe. Euh... Ah, donc, ben ça peut être ça aussi. <rire> hein. On
0: veut ta pire non, gaffe, non, pas puis pas. la pire gaffe au barbecue. Hein.
1: Ben, je, je, je pense que, tu sais, il y a une... Il y, y a un gros élément, mais ça marche en général, dans la cuisine en général, c'est qu'une un, un, pièce de viande, un morceau de quoi que ce soit, un ingrédient, n'arrête pas de cuire parce que tu as coupé ton feu. Là. Tu sais, souvent, les gens, moi, je, je, le, je le vois autant à la poêle qu'au barbecue. Ah ben, J'ai coupé le feu, ah ben, je le laisse en stand-by là-dedans comme ça. Euh... Tu sais, mais ton, 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 ton barbecue, c'est un four. Là. Tu sais, il ah, a ouais. capé, là l'heure la grille a pris de la chaleur, la fonte, si c'était sur de la fonte, tu sais, ça... Puis les gens laissent ça comme, comme ça, du genre, bon, je pense que ça pose pas de problème, tu sais, euh, c'est stand-by. Tu sais, un four, tu ouvres la porte, la moitié de la chaleur est partie, il va rester tiède, bon, que tu laisses ta, ta quiche, ta tourte, ta tarte, ton machin dedans. Mais un barbecue, c'est un, un, un... ça emmagasine tellement de chaleur plus que... Sale, Ouais. Donc, je pense que l'un le, le, des plus gros problèmes, c'est que les gens ont tendance à mal le contrôler. Tu sais, je te dirais que ça serait, ça serait un peu ça. Moi, de mon côté, récemment en plus, ça m'est arrivé. J'ai voulu me sauver du temps. Euh, écoute, on faisait un gros parter de crabe. Euh, je manquais de temps. Euh, J'ai pris du pain à l'ail congelé. D'accord. Okay. Et euh, j'ai oublié de le sortir évidemment parce que c'est pas mon c'est normal je l'aurais fait j'aurais pris le temps mais là il, il est assez bon mais tu sais c'est un gros pain avec des tranches puis sur le coup je pouvais pas les défaire là j'ai comme ok je vais le mettre au barbecue un peu sur la grille du haut puis je vais euh, je vais revenir quand il aura un peu décongelé il va, puis il va commencer à griller un peu autour oh, il ouais. juste oublier les enfants le chien couper le crabe le faire cuire Nourrir tout le monde. À un moment donné, j'ai dit, ah, il manque un truc. Oh. Là, je suis allé ouvrir, écoute, du charbon. J'ai transformé deux gros pains à l'ail en charbon euh, parce que, évidemment, tu sais, je n'avais pas parti mon barbecue d'avance. Donc là, j'ai comme, OK, je le, je le démarre quand même assez fort, mais je vais y revenir. là. Dès qu'il aura monté un peu en chaleur, je vais redescendre. Donc, euh, je te dirais que euh, c'est ça, être tête en l'air puis euh, s'occuper de tout le monde j'ai moffé mon pain à l'ail assez solide. Il n'y a personne qui a pu en manger.
0: Côté gaffe, c'est ça. De, faut, oui, c'est pas de recevoir puis tout ça, mais il faut, faut que tu gardes un œil sur le barbecue quand même. Pour pas, oui, tu viens tu, tu habitué, tu peux faire trois quelque chose en même temps, mais maintenant, si tu fais cuire quelque chose, il euh, faut que tu y penses. Hein? Oui, tout
1: à fait. Ben, il faut y penser. Puis, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la, les, les, le, 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 le mix de techniques... Tu sais, Il y a beaucoup de gens maintenant qui font du, du barbecue, moi j'appelle ça du barbecue haut de gamme, là euh, disons qu'ils vont cuire avec un thermocirculateur, donc ils vont cuire sous vide, puis ils vont finir sur le barbecue. Ouais. Là, tu es, es dans le parfait contrôle parce que tu montes ton barbecue au maximum, tout ce que tu as besoin, c'est venir saisir ta viande, tu te retrouves avec une viande qui est parfaitement cuite et parfaitement grillée, tu n'as pas de stress avec ça. Moi, c'est des choses avec les des, des amateurs, on va dire. Euh, euh, catégorie, euh, euh, j'y vais à fond. Ben, je leur dis, écoute, regarde, commence à réfléchir là-dessus. Et récemment, je suis allé faire un chef à domicile. Ok. Des clients qui avaient acheté ça pour une dans une fondation. J'avais offert un prix pour, pour 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 les centres jeunesse. Puis. Euh, ils ont acheté le prix. Moi, je me suis présenté chez eux. Donc, j'ai offert le, le, le repas. Puis, j'avais prévu de l'agneau. Écoute, j'ai cuit ça sous vide pendant une heure et demie, deux heures. Je l'ai sorti. Tout le monde était comme « ça a l'air un peu saignant. » Parce que moi, les gens viennent autour de la cuisine. Ils, ah, oui. ils ne T'inquiète, 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 là. J'ai grillé ça. Et écoute, ils m'ont dit « C'est le meilleur agneau que j'ai jamais mangé de ma vie. » Ça fondait. Tu sais... Et sur -cu su super bien cuit avec le sous vide, puis super bien grillé au barbecue. Ah, c'est la meilleure des deux voilà de été... ouais, Vraiment. Non. Euh, donc, non, c'est ça. c'est La majorité des gaffes, c'est que je pense que les gens ont un, 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 un souci avec... Euh, tu souvent, on a dit, en tout cas, dans la profession, on dit euh, quand on voit quelqu'un être carré, mesuré, pesé et tout on dit souvent ouf toi t'es un pâtissier hein, tu un, un cartésien quelqu'un oh ouais, de très précis très... et souvent on dit ouais tu sais les chefs eux ils y vont un peu plus les gars de cuisine ils y vont un peu plus en réalité pas, pour moi c'est pas du tout ça oui on peut mais autant en pâtisserie qu'en qu cuisine on peut euh, dévier un peu de certaines choses puis tu sais changer des arômes puis jouer avec par contre le cu... donc le pâtissier pour moi est un cartésien il est calculateur il, il est carré le cuisinier, pour moi, il est réactif. Il n'est pas créatif. Ben, il est créatif, mais oui. on l'est dans nos métiers, mais il est réactif. Ah, ma pièce de viande, le chef dans la recette, il dit qu'il faut la cuire tant de minutes de chaque côté, hein, mais ma pièce de viande, elle est deux pouces de plus épais. Ou, ah, ma pièce de viande, elle sort du frigo, j'ai oublié. OK, bon, ben, je vais peut-être m'ajuster. Ah, ben, ma pièce de viande, donc chaque on va dire, chaque situation t'amène simplement à utiliser ton cerveau et de se dire, ok, tu sais, moi, j'ai des gens qui m'écrivent, moi, beaucoup de gens m'écrivent sur Facebook, là, je fais une une recette à salut, bonjour, il y a des gens qui me remercient pour la recette, il y a des gens qui me disent, je, je l'ai faite euh, ce soir, c'était super bon, puis il y a des gens qui me disent, ouais, telle affaire, vous disiez trois minutes, mais moi, ça n'a ça pas marché, ok. Mais c'est souvent dans ma recette, je vais dire trois minutes ou jusqu'à coloration, tu sais, dans le sens... Ton grill, peut-être, il n'est pas exactement comme le mien. Donc, une recette, ça n'empêche pas de réfléchir. De, de...
0: Exact, exact.
1: C'est quoi qu'on cherche. OK, souvent, moi, je veux dire, on cherche une belle coloration ou on cherche à saisir ou on cherche à, à retirer l'eau ou on cherche à... OK, bon, ben, ça donne une belle indication. T'sais, tu sais, tu, tu fais des petits champignons sautés puis on te dit, euh, ça devrait prendre 10 minutes euh, pour retirer l'eau de tes champignons, mais quelqu'un, il a il une petite poêle grosse comme ça avec un petit feu moyen, puis il se retrouve avec un, des <rire> champignons bien bombés. Et il fait comme, oh, après 10 minutes, euh, j'ai fait la recette comme tu m'avais dit, mais ça n'a pas marché. Ben, parce que peut-être que moi, c'est une grosse poêle, plus de feu, ça s'est évaporé plus vite. Mais que, moi, moi c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que la recette, c'est un soutien, mais il faut des utiliser balls. sa tête. Faut utiliser balls, sa tête. Okay. Puis du point de vue
0: positif, Qu'est-ce qui est pour toi le truc numéro un au barbecue, l'astuce du chef? Là, là, on est vraiment... Qu'est-ce qui est pour toi qui va faire un changement dans l'assiette au final, euh, soit dans, dans l'opération de barbecue ou une technique barbecue? Tu vas dire, si tu fais ça, tu auras un meilleur résultat à la fin.
1: Écoute, euh, je vais avoir du mal à t'en donner quand.
0: <rire> hey, on on se garde. On... On, 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 Écoute... on en profite, on est un chef cuisinier, on va en profiter.
1: J'écoute, plusieurs trucs. Le premier auquel je pense, c'est toute cette histoire de marinade. Tu sais, entre okay. sauce, marinade, lac. En gros, moi, ce que j'essaie de faire comprendre, ça ne marche pas tout le temps. Tu sais, ça dépend. Est-ce que tu es vraiment une grosse pièce de viande, très longue, euh, euh, avec du fumoir autour, avec, tu sais, ça dépend un peu des situations. Il ne faut pas oublier, on doit utiliser son cerveau. Mais Souvent, je vois des gens prendre une poitrine de poulet, mettre ça dans une marinade ultra-sucrée. Ils vont le laisser quelques minutes ou quelques heures à mariner, puis ils vont le dropper sur la grille. Puis là, ah ouais, c'était bon, mais t'sais. écoute, tout ce qu'il y avait comme sucre, comme arôme là-dedans, tu l'as brûlé le temps de cuire ta... De... Souvent, c'est le principal problème, c'est que euh, pour moi, tout ce qui est marinade ou lac. Ben, marinade et lac. En gros, oh, okay. regarde, on, on va passer quelques conseils. Première chose, taux de pénétration de la majorité des marinades, très légère. D'accord Donc, à moins que tu injectes, faire une. Tu sais, des fois, je vois mariner une heure. Honnêtement, je prends une poitrine de poulet, je la marine cinq minutes ou je la marine une heure, c'est à peu près similaire. Okay. Mon taux de pénétration, c'est à peu près la même chose. Je viens de faire une lac. Je ne veux pas vraiment faire une marinade. Tu sais, si je suis dans le 12 heures, dans le 24 heures, dans l'injection, là, je commence à avoir quelque chose qui va qui va agir sur ma viande qui va pénétrer donc ça pour moi il y a un peu plus d'intérêt de l'autre côté euh, tout ce qui est comme je te disais marinade sucrée souvent ça va avoir tendance à brûler énormément ouais. donc moi je fais une marinade en deux temps je vais mariner un peu ma viande dans l'huile, les herbes, etc je vais venir commencer à la griller puis je rajoute dans, ma, dans mon restant de marinade je rajoute mon sucre je rajoute mon miel je rajoute mon sirop d'érable je rajoute mes éléments donc, je rajoute mon sucre à ce moment-là dans, dans la marinade, et là, je vais venir en, le laquer, donc rajouter ça par-dessus ma viande quand je suis en cuisson indirecte. Donc, la flamme ne va pas venir brûler, caraméliser mon… mon... Bon. En tout cas, comme je te dis, ça ne marche pas tout le temps, mais ça peut être intéressant comme, euh, comme résultat. Euh, tu sais, les grosses pièces que tu vas poser au fumoir directement en cuisson indirecte, pas de problème qu'il y ait du sucre en masse. On l'a tous fait avec les côtes levées, on l'a tous fait avec les, ouais, les grosses exact, pièces, là, les épaules de porc et tout. Tu peux venir le frotter de sucre, t es, t es, t es, t es, dans, es en cuisson indirecte, ça ne bouge pas, aucun problème. Essentiellement, c'est sûr qu'avec les grosses pièces de viande, on peut venir parce qu'on va partir souvent en cuisson indirecte, puis par la suite, si jamais on a besoin d'un peu plus de chaleur, on va, on va venir en, en direct. Ça, ça m'amène au deuxième point. Le conseil principal... Dans une cuisine sans barbecue, tu viendrais saisir ton filet de porc, tu viendrais saisir euh, ta, ta poitrine de poulet, tu viendrais saisir euh, ton gros steak et ensuite, tu l'enverrais au four. Il ben, faut que les gens considèrent que leur barbecue, c'est un four. C'est à la fois un grill ou une poêle et un four. Ouais, Donc, je Y en cuisson directe et je termine en cuisson indirecte. Ou l'inverse, hein, ça peut marcher aussi, mais essentiellement, de toujours avoir cette... Cette idée-là de dire, une fois que j'ai saisi, ça ne sert à rien que je continue à donner de la chaleur directe à ma viande parce qu'elle est trop agressive pour que euh, ma viande ait le temps de monter en température correctement sans se, se vider de son jus puis de sa tendreté. Donc, euh, euh, moi, je, je, je dis souvent aux gens, une fois que c'est grillé, qu'est-ce que vous voulez de plus euh, Donc, arrêtez de déplacer le, coupez la flamme sous la viande, fermez le couvert. Et là, vous allez vous retrouver avec une cuisson qui va devenir, qui va être parfaite parce que ouais. ben, c'est comme ouais. si tu l'avais saisi à la poêle et envoyé au four. Donc, j'ai ce résultat-là. Ça, ça marche bien. Donc, euh, c'est un peu ça. De, 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 de faire attention, les marinades, euh, 90%. Une poitrine de poulet s'étend, ça n'a pas besoin d'être mariné. Ouais, exact, ça a besoin d'être assaisonné, laqué, si tu veux. Mais honnêtement, moi, si mon poulet est bord en bord, traversé par de la marinade, je suis pas sûr que j'y trouve du fun. Tu sais, je veux que ça goûte le poulet à un moment donné. C'est un goût du masque goût. Pareil pour de la bavette. Les gens dans leur tête, et de la bavette. C'est obligé. Il faut la mariner. quand j'achète de la bavette ici euh, dans nos cours. Je la grille rapidement avec du sel et du poivre. Je la taille, je la fais goûter. Je dis, regardez, c'est pas la meilleure, le meilleur, meilleur morceau de viande que vous ayez mangé. Là, waouh, ça goûte le bœuf, c'est bon, ça goûte le grillé, parfait. Arrêtez de mariner ça tout le temps. Tu pas besoin, tu peux mettre un petit coup de lac dessus, des pistes de whatever. Mais réellement, une bonne bavette de qualité. Pourquoi on vend de la bavette marinée? C'est parce que elle, la bavette fraîche n'a pas été achetée. On l'a mise à mariner puis on essaye de la, de la passer. Ah, bah, ouais, C'est ça. Des fois,
0: il, il essaie de masquer un peu. J'ai une question, peut-être bonus. Euh savoir parce que des fois, on, au barbecue, on, seulement on fait saisir après ça, c'est l'indirect, ou on fait un « reverse on fait fumer en premier, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux au final dans l'assiette ou c'est juste une question de ben, « je veux la faire fumer avant, puis après ça, je vais la saisir ». Moi, des fois, je ne vois pas nécessairement le, 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 que ce que, que je souvent dans mes cours, c'est que moi, j'aime bien saisir en premier pour la cuisson indirecte, pour contrôler ma température parce que j'ai saisi, ça, c'est réglé, je fais cuire en indirect, puis là je peux plus contrôler ma température, dire moi je vais arriver à 135 internes. Je peux plus le contrôler l'inverse. Si je fais cuire en indirect, comme ça je fais saisir. Là il faut que je surveille parce que je ne veux pas passer mon 135. Fait que, je veux avoir l'opinion ouais, d'un chef, là, savoir qu'est-ce qu'il y a de entre les deux comme tel. Là. Écoute,
1: par rapport à, à ces techniques-là, ça marche très bien euh, comme tu dis. Moi je, je suis euh, fervent, saisir, puis ensuite finir. Euh, en cuisson plus, euh, on va dire, plus enrobante, euh, que ce soit fumée, que ce soit... Euh... Mais il y a des cas particuliers où ça peut s'appliquer. Euh, on parlait du, euh, du sous-vide tout à l'heure. Le sous-vide, euh, pendant longtemps, on s'est dit, ah, on saisit, après on met sous-vide, et ensuite, ça, c'est les, les premières techniques que, que, que j'ai vues passer, moi, c'était saisir, mettre sous-vide. On se retrouvait avec une espèce de viande qui avait plus ou moins baigné dans son ouais, jus. Ouais, ça, ça valait la peine d'aller de, 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 ailleurs, on va dire, avec ça. Mais non, sinon, écoute, essentiellement, à part dans le cas d'une laque très sucrée que je voudrais venir mettre par la suite, tu sais, donc vraiment finir mon... Je sais pas, moi j'ai mis une épaule de porc à, à, à fumer ou à cuire très lentement. Je viens juste la baigner, la rouler dans mon sucre, dans, mon, dans ma marinade un petit peu. Puis là, je vais la redéposer juste pour qu'elle caramélise, pour avoir vraiment ouais. le côté. Tu sais, je fais les côtes levées. Moi, souvent, ma, 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 celle que je préfère, c'est de les laisser cuire dans un rob à sec, dans du papier d'aluminium, par deux. Je les laisse cuire tranquillement dans, dans, dans leur dans rob. Leur au début, c'est un rob sec, mais je rajoute un peu, un peu de, soit de bière, soit de, 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 de bouillon au fond, je les, juste pour pas qu'elle sèche au bout de 2-3 heures, je vais, je, vais les, je vais les déballer. Elles sont à, cuites à basse température. Et là, je les, je les badigeonne. Et là, je les mets en cuisson. C'est même pas en cuisson en direct, là. Je, je suis plus... Je les déballe, puis je les laisse caraméliser. Oui, On n'est même pas dans le saisir, tu vois. Donc, est non, ça, est euh, mon exemple n'est pas bon, mais...
0: Puis, euh, puis pour terminer, euh, que, pour toi, qu'est-ce est, qu est l'avenir du barbecue? Tu es, es dans l'industrie culinaire euh, euh, à fond. Qu'est-ce qui est pour toi le... le, le, le le trend, je veux dire, les tendances barbecue pour les prochaines années, qu'est-ce que tu vois dans l'industrie?
1: Wow! Euh, ben, -ce, que, ce que tu veux dire ce qu'on va retrouver dans les restos, etc? Ou -ce que on va ben, un... En
0: général, dans l'industrie du barbecue, qu'est-ce que tu vois comme « ok, on s'en va par là, là.
1: ». ben Écoute, je pense que euh, autant, euh, autant euh, les électros dans la maison deviennent un peu intelligents, qui deviennent des te donnent des conseils autant je pense les les, les les barbecues et les rôtissoirs etc et nous on vend une rôtissoire ici et verdure c'est stone Blumenthal qui a fait ça okay. et je pense que on est arrivé à un, un, dans une ère où on commence à avoir moyen de tester les affaires rapidement de voir les, les de, 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 de trouver la sais, pendant longtemps je pense à la broche c'était du gossage de pièces, de machin. C'était compliqué. Tu perdais la petite vie, si tu trouvais. Ouais, ouais, ouais. la technologie fait faire des pièces qui s'autoclenchent, qui se ferment selon la taille. Okay, c'est un poulet, c'est un petit cochon, c'est un, un agneau. Tu sais, je trouve que... Tu sais, je pense que réellement, on va simplement commencer à avoir des, des barbecues plus pratiques, plus faciles. Tu sais, euh, des sondes intégrées ou semi-intégrées. Euh, des programmateurs aussi. T'sais. Ça peut être cool de se dire, moi, je veux que mon, mon barbecue, il aille à 220, puis après, il remonte à 280 pendant deux heures, puis après, bon, ben, c'est d'avoir une espèce de programmation. Je ouais, pense ouais, que ouais, ça ouais, peut être ouais, okay. les, bah, les prochains outils qu'on va avoir. OK, es en perte de chaleur, attention, tu as une alarme, des petites choses comme ça. Moi, moi j'ai bien hâte de voir ces trucs-là. Là, on, on le voit dans certains salons quand on va, quand on va visiter les les les, les voir un peu moi je le vois avec la boutique tous les tous les toutes les nouveautés qui s'en viennent dans les prochaines années puis il y a des trucs vraiment cool tu sais. Euh, tu sais je pense que ça va être ça puis aussi toutes les toutes les tu sais les nouveaux alliages tu sais qui se nettoient bien qui s'entretiennent ouais. bien tu sais on est on est quand même sur tu sais, on est passé de, de la fonte dégueulasse qui tu sais, qui qui est, qui est difficile à nettoyer à quelque chose de plus lisse. Après, on est passé à quelque chose qui a arrêté de rouiller. Après, on est passé... Il y a des finis aujourd'hui. Euh, écoute, moi, je le vois chez... Euh, comment ça s'appelle C'est Lodge qui fait ça. C'est de la fonte deux tiers du poids. Donc, peu, en boutique, si tu viens voir, tu as, as une poêle en fonte, le même format. Tu en as une, elle est super, elle est super légère. Elle a le même, la même efficacité. Elle emmagasine de la chaleur, pareil. Elle est solide, pareil. Si tu veux frapper... Euh, euh, quelqu'un qui vient t'emmerder au camping, <rire> il y a vraiment tous les avantages. Okay, okay. Je pense que ça, 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 ça va être ça, les, 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 les avenues intéressantes, c'est d'avoir quelque chose d'intelligent qui nous aide à, à avancer, puis à nous, on va dire, à nous faciliter un peu la vie, parce que, tu sais, il y a sûr. des passionnés comme nous, c'est facile à un moment donné, mais ce qu'on veut, c'est que le plus grand nombre. Toute ma démarche culinaire depuis les 15 dernières années, même peut-être avant, parce que j'ai toujours aimé aller rencontrer les clients au restaurant, leur parler, leur expliquer qu'est-ce qu'on avait fait, pourquoi j'avais mis, tu sais, pourquoi j'ai mis telle, telle sauce avec tel truc, pourquoi tel équilibre, je trouvais ça intéressant. Ben, pareil avec les, 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 depuis les 15 dernières années, ce que je veux, c'est motiver les gens et pas leur compliquer la vie j'ai fait, de la, fait de, la pub, euh, de, la, de la pub télé pour, euh, pour un produit euh, pour des bouillons, d'accord oui. Des bouillons tout faits, puis j'ai reçu plein de gens qui m'ont dit eh, « cool ta recette a l'air super bonne, hein, t'as as fait un, mac un macaroni au fromage, t'as fait un vol au vent, t'as fait un machin, ça a l'air super bon. » Ils m'écrivaient, comme je reçois tous les, toutes les semaines, des messages très agréables. Puis j'avais deux, euh, deux, trois personnes et, et j'allais dire des frustrés, mais ce pas des frustrés, c'est les gens euh, qui ouais. réellement, je pense que c'est des gens qui réellement, dans, 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 leur, dans leur tête, se disent « Un chef ne peut pas faire de la pub pour du bouillon, tu sais. » Puis moi, ce que j'aimais leur répondre, euh, c'est « Regarde, si mardi soir, tu rentres chez toi, tu as un repas à faire, puis que tu as envie de prendre ma dernière recette de risotto, puis tu te dis oh, oh, « J'ai pas de bouillon maison. » Et tu dis « Ah, fuck off, on ne fera pas de bouillon maison, euh, j'ai pas le temps, on va commander de la pizza. » Je Là, on a perdu. » Pour moi, on a perdu quelque chose. Ce que je veux, c'est que tu te dises « Ce week-end, j'ai du temps, je fais mon bouillon, mais si mardi, tu n'as pas de bouillon, mais que tu as quand même envie de faire une belle recette à ta famille, le raccourci il n'est pas interdit. » C'est ça, exact. Ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Il ne faut pas perdre la connaissance. Mais il y a des beaux produits aujourd'hui qui sont faits à base de, de, de trucs naturels, etc., qui font que ça nous facilite la vie. Puis ben, ça, ça ne me pose pas de problème. T'sais. Puis ça a été ma démarche depuis toujours de dire motivons les gens à trouver des raccourcis et des de... techniques faciles et de démocratiser la cuisine. Parce que, tu sais, il y a moi, toute une génération de chefs, quand j'ai commencé à apprendre la cuisine, qui limite, ils cachaient la recette en me disant Ouf, c'est un Tu sais, où ils disaient aux gens. Euh, c'est compliqué, c'est 24 heures de travail, cette recette-là. C'était juste parce qu'ils voulaient garder leur espèce de connaissance. Alors que moi, je me suis toujours dit, diffuse-le le plus possible quand tu auras assez diffusé cette technique-là, que tout le monde la connaîtra et qu'à chaque fois qu'on te dira, vous savez comment couper le poivron rouge, tout le monde te dira, bah oui, je sais. Là, tu trouveras une autre technique. Non, mais tu trouveras autre chose à leur montrer. Exact, exact. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'en cuisine, on avance c'est en partageant un maximum pour que, ben, de l'autre côté, on soit capable d'aller de, de, euh, évoluer. Tu sais. Si tu partages... Tout... Tu sais, J'ai un, un de mes amis qui donnait des cours de macarons ici. Puis il donnait sa vraie recette de macarons. Puis là, il y avait des gens qui étaient comme, mais vous n'avez pas peur que la concurrence vienne et tout Et que si tout le monde fait des macarons, je ferai autre chose à un moment donné. C'est comme mais ça oui. qu'on évolue. Parce que... Il dit, ouais, je suis le roi du macaron pour le moment, mais je peux faire autre chose. Tu sais, je bien. pense que c'est une, une bonne attitude à avoir, surtout en cuisine.
0: Puis, euh, pour finir ça en beauté, je, je finis toujours avec la plug, la, la minute plug. Donc là, si on veut faire affaire avec toi, ouais. euh, on te retrouve où? On fait quoi? On, on, on va te chercher où?
1: Alors, il ben, y, a, y, a, y a plein de choses. Première chose, les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Autant sur Facebook que sur Instagram. Chef Jonathan Garnier, ils vont me trouver. Ils peuvent me suivre. Je diffuse... Écoute, en ce moment, je diffuse autant de recettes que de photos de mon fils. <rire> J'ai eu un petit bébé l'année dernière. Ah ben oui, oui. Il vient d'avoir un an. Un petit gars, Tom. Écoute, je diffuse des photos parce que, ben, écoute, c'est un papa fier. Eh
0: ben oui.
1: Et, et voilà. Donc, euh, ça, c'est le premier truc. Donc, sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est sûr que, tu sais, j'ai des gens qui m'écrivent euh, Allô, je voudrais une recette de salade à la goberge. » Je suis comme bah, écoute, voilà, si j'ai ça récemment puis tu la trouves pas en tapant mon nom. Je ne veux pas écrire une recette spécifiquement pour quelqu'un. Tu sais, je ne peux pas faire de commande spéciale. Mais je réponds aux questions. Je... Tu sais, je... En tout cas. Euh, deuxième chose, bah, les gens peuvent nous retrouver à la guilde culinaire. Oui. Donc, il y a un site web, ils vont sur la il y a une section cours, il y a une section corpo. Ça, c'est le fun. Vous voulez faire un party de Noël? Vous voulez faire euh, Tu sais, les gens ne se sont pas vus depuis un moment. Ils travaillent tous en télétravail. Tu veux te, 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 te redécouvrir en équipe? On fait des activités comme ça, des team building, des Iron Chef où je gueule après tout le monde. C'est vraiment le fun. Mm. Euh, écoute, euh, non, mais je gueule pas tant que ça. Mais sauf quand les gens cochent l'option Gordon Ramsay style, à ce ah, pas le, le droit de, de crier. Euh, mais essentiellement, du corpo en masse. T'sais, les gens ouais. veulent rencontrer leurs partenaires, rencontrer leurs leur fournisseurs. Écoute, euh, d'habitude, on va dans les salons. Là, on n'est pas allé dans les salons. On veut te rencontrer. Tu nous fournis telle et telle pièce pour nos appareils. Eh ben, ils viennent. On fait une belle activité. C'est très le fun. Euh, L'autre section, c'est la section accessoires de cuisine. Oui, Écoute, oui, 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 exact. Comme je te disais, 5000 articles facilement. On, a, on va de la poêle en passant par le barbecue, en passant par euh, les fours à pizza les planches à découper, les couteaux, le ch chocolat, euh, écoute, les boîtes à lunch, les thermos. Okay, on, okay, a, okay. on a à peu, okay. tout, à peu près tout et on est tout le temps au prix ou en dessous. Donc, okay. comparativement à certaines grandes marques, qui ont tendance, à, certaines grandes enseignes qui ont tendance à monter leur prix pendant quelques mois, puis après, ils font moins 70%. Nous, on reste stable tout le temps, toute l'année, mais on a des très bons prix. Donc, euh, les gens peuvent commander en ligne, livraison gratuite au-dessus de 100 puis, euh, puis, voilà.
0: Bon, ben regarde, on va, on va tout mettre les détails sous le, sous le podcast. Tout va être là. Euh, cool. Un gros, gros, gros merci. Euh, très, très généreux. Euh, je pense que les gens vont prendre beaucoup de notes à la maison C'est euh, au podcast. Euh, vraiment très, très chouette. Puis, euh, un gros merci à toi.
1: Ben, ça, fait mais, euh, ça fait plaisir, puis merci beaucoup.
0: Eh, go, à à toi, ça. On se passe sur un autre podcast. Bye, à bientôt. Allez, bye-bye. J'espère que tu as aimé l'épisode de cette semaine. Comme tu peux voir, c'est pas compliqué. Je reçois des gens, je reçois des pitmasters, des fans de barbecue, des gens qui sont dans le domaine alimentaire, puis que des fois, ils mettent un pied dans le barbecue, fait que je leur jase barbecue, genre... Je leur, je leur fais le questionnaire barbecue, qui, que pour toi, ça te donne des trucs, des astuces à appliquer à chaque jour. Et aussi la gaffe barbecue, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au barbecue, qu'est-ce qui est -ce qu y a à éviter. Donc, je fais ça pour toi, pour t'aider au barbecue. Et En passant, j'ai une nouvelle formation, le steak parfait par Monsieur Barbecue. Question pour toi, est-ce que tu est que quelqu'un qui t'a déjà montré comment faire un steak au barbecue? Hein, le beau-père, le beau-frère, euh, ton père, euh, un cousin qui va te montrer à euh, la va-vite, euh, c'est comme ça que tu fais un steak. C'est plutôt rare que quelqu'un te prend le temps de faire étape par étape comment faire un steak. Bien, moi, je l'ai pris le temps pour te montrer comment faire un steak. Puis dans ma formation, j'ai trois cours. Le premier cours, c'est comment faire un steak parfait au propane. Parce que souvent les gens ont du propane, c'est l'appareil le plus euh, utilisé. Donc, euh, comment faire un steak parfait au propane. Après ça, deuxième cours, steak parfait au charbon. Parce qu'on aime bien le charbon, on aime la braise, c'est de plus en plus populaire, évidemment. Fait que tu t'achètes un petit barbecue au charbon de camping, ou encore un, un petit peu plus gros euh, de style Kettle, ou encore tu as la grosse affaire, tu as le kamado Joe, ou peu importe, tu as un gros barbecue au charbon. Peu importe, tu vas comprendre comment faire ton steak parfait au charbon. Fait que ça, c'est un beau cours qui est le fun à, à suivre. Et ensuite, le troisième cours. C'est le steak dans la braise. Le fameux steak dans la braise qui est intriguant, qui, est un, qui a, y a un paquet de mythes là-dedans, puis des, 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 des fausses croyances, des vérités. Il y, y a un paquet de choses là-dedans. Fait que je te montre qu'on va faire un steak dans la braise et j'ai pris la pièce... Euh, tout, tout désigné pour ça le tomahawk qu'on voit partout qu'on aime qu'on ça, ça, on mange avec les yeux hein, c'est beau à voir dans la braise mais il faut le savoir comment le faire le, le steak dans la braise parce que des fois il y a des, il y a des peurs il y a des craintes je vais-tu le brûler je vais-tu le passer il sera, tu sais, je, 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 je le paye un, un certain prix puis, je mets ça dans la braise. Des fois, ça, dans le cerveau, ça ne connecte pas tout le temps. Mais oui, tu peux faire ça dans la braise. Puis oui, je vais te, je te l'expliquer étape par étape pour qu'à la fin, tu as un succès. Les gens font « Wow! » Un stick dans la boxe, un tomahawk en plus. Puis, en plus de ça, je t'ai mis un paquet de bonus dans, les, dans la formation. Et en plus de ça, en plus des bonus, oui, j'ai la version vidéo. Mais après ça, tu as la version audio. Tu es plus auditif. Fait que tu veux écouter comme là le podcast. Tu veux écouter la, la formation. Tu ne vas pas écouter la formation. Puis, si tu es plus visuel, mais tu veux lire comme tel, tu veux lire la, la formation, tu es peut-être moins de type vidéo. Ou encore, tu vas avoir un document écrit pour après ça prendre des propres notes dessus. Ben, tu as un document d'accompagnement qui a été fait pour toi, pour chaque cours. Fait Tu es bien équipé. Tu as la version vidéo, la version audio. Puis la version écrite. Fait que je te mets le gros package pour toutes les cours, puis en plus, je te dis que tu as des bonus, va, tu vas voir, tu vas être super content des bonus. Donc, euh, j'espère qu'encore une fois, t'as aimé l'émission, Puis euh, j'espère qu'on va se revoir à la formation, sinon, suis-moi chaque semaine, va euh, suivre mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, je suis partout, je te donne des trucs à chaque semaine. Ciao!